0: 36 Grad und es wird immer heißer. Ja, bis zu 38 Grad kann es an diesem Augustwochenende im Jahr 2020 werden. Und ja, ihr merkt schon, auch mir steigen diese Temperaturen ein wenig zu Kopf. Was hat das mit Brotbacken zu tun? Nun, Brotbacken bei hohen Temperaturen ist nicht unbedingt ganz einfach. Und deshalb habe ich fünf Tipps für dich, wie du an diesem Wochenende garantiert gutes Brot backen kannst. Ohrenbrot. Das ist der Podcast rund ums Brot backen und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schückler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen beim Ohrenbrot. Herzlich willkommen zu dieser kleinen Sonderausgabe am Freitag vor dem wahrscheinlich wärmsten Wochenende im Jahr 2020. Wie gesagt, bis zu 38 Grad am Sonntag sind zu erwarten und ähm, ich schwitze auch schon hier oben bei mir ganz ordentlich und habe heute bei den hohen Temperaturen das eine oder andere ja, Brot und Baguette äh, vorbereitet bzw. gebacken und ähm, ich habe mir gedacht, naja, vielleicht bin ich ja nicht der Einzige, der damit zu kämpfen hat und deswegen hier von mir heute passend zum Wetter fünf Tipps, was du tun kannst, um bei diesem heißen Wetter vernünftiges Brot zu backen. Ja, was ist eigentlich das Problem bei diesen Temperaturen? Das Problem ist, wenn der Teig zu warm wird. Also, wir reden da von Teigtemperaturen größer 28 Grad bei so, ich sag mal, normalen Weizen-Roggen-Mischbroten. Dann kann es eben passieren, dass die Eiweiße im Kleber beschädigt werden und wir am Ende keine vernünftige Struktur mehr in diesen Teig bekommen. Ja, das Ergebnis sind dann so Teige, die keinen Stand mehr aufweisen. Ja, Die lassen sich nicht mehr formen, die fallen zusammen, die reißen auseinander, wenn man sowas wie einen Fenstertest machen möchte, also wenn man so ein bisschen an dem Teig zieht. Und... Ähm ja, Die gesamte Verarbeitung ist einfach nicht mehr optimal und ähm, das Ergebnis sind dann eben keine schönen, geformten und aufgegangenen Brote mehr, sondern meistens eher flache Exemplare, die nicht so schön aussehen, die keine schöne ähm, Krume und Kruste haben und eben nicht dem entsprechen, was wir uns unter einem schönen Brot zu so vorstellen. Gesundheitsschädlich ist das natürlich nicht, klar, diese Brote kann man essen, das ist nicht die Frage, aber es sind eben, naja, von der ähm, sonstigen Sensorik her keine vernünftigen Brote. Einzige Ausnahme, was die Temperatur angeht, sind vielleicht reine Roggenschrotbrote, die ausschließlich mit Sauerteig getrieben werden. Die kann man auch mal bei 30 Grad oder so knapp drüber führen, falls es mal zu warm geworden ist. Die halten das aus, aber da ist eh, ich sag mal, der Kleber nicht das größte Problem, weil das ist in reinen Roggenschrotbroten sowieso so gut wie nicht vorhanden. Ja, was kannst du jetzt dagegen tun? Fünf Tipps habe ich, wie gesagt, für dich und wir gehen einfach mal kurz der Reihe nach durch. Ja, als erstes, ähm, das Allereinfachste ist, nimm richtig kaltes Wasser. Ja? Also die Schüttflüssigkeiten, egal ob das jetzt eben normales Leitungswasser ist, ob das Milch ist oder ob das andere Flüssigkeiten sind, die müssen richtig gut kalt sein. Ähm, klar, frische Milch steht sowieso im Kühlschrank, das ist keine Frage. Aber auch das normale Wasser ähm, kannst du einfach vorher abmessen oder du nimmst einfach mal so ein Liter Wasser, stellst ihn in den Kühlschrank mindestens eine Stunde, so dass er von der Temperatur her einigermaßen runterkommt. Also bitte nimm kein Wasser aus dem Hahn, auch wenn du es minutenlang laufen lässt und denkst, ja, jetzt habe ich ja richtig schönes kühles Wasser aus der Leitung. In der Regel sind die Rohre im Haus an solchen Tagen schon so aufgeheizt und auch das Wasser an sich ist nicht so kalt wie im Winter, dass du garantiert hier zu warmes Wasser haben wirst. Also nimm kaltes Wasser aus dem Hahn, stell es für eine Stunde in den Kühlschrank, dann hast du gut temperiertes Wasser. Ja, Das zweite ist, auch die anderen Rohstoffe zu kühlen, allen voran das Mehl. Ja, Hier kannst du einfach hergehen, nimmst das Mehl, wiegst es vorher schon mal ab und stellst auch das für eine Stunde oder zwei in den Kühlschrank. Bitte gut abdecken, nicht, dass die Gefahr noch hier besteht, dass das Mehl irgendwelche Fremdgerüche oder so annimmt. Die wollen wir natürlich nicht im Brot haben. Also einfach was drüber packen ja, oder in eine Tupperdose oder so und dann ab damit in den Kühlschrank generell kann Mehl im Kühlschrank sehr gut gelagert werden, wenn es, wie gesagt, gut verschlossen ist, denn Mehl mag es sehr gerne kühl. Ja, das gilt übrigens generell im Sommer, und das ist dann im Prinzip auch schon der dritte Punkt zu dem ich dann komme, kaufe im Sommer weniger Mehl als im Winter. Also bitte nicht so hoch bevorraten und ja kauf lieber einmal mehr oder lass dir einmal mehr etwas liefern und halte dir weniger Mehl zu Hause, was dann eben im Warmen nicht so gut gelagert werden kann wie im kalten Bereichen, also im kalten Räumen. Wenn du einen richtig kalten Keller hast, dann ist das natürlich kein Problem, dann lagerst du das Mehl dort, aber achte darauf, dass der Keller auch trocken ist. Ja, wenn du einen feuchten Keller hast, weil du vielleicht einen alten Keller hast, dann ist das nicht so gut, wenn du das Mehl dort lagerst, zumindest wenn du das in den normalen Säcken machst, in diesen Papiertüten, weil dann zieht dein Mehl Feuchtigkeit und auch das kann dem Mehl dann schaden. Grundsätzlich gilt auch noch hier, Vollkornmehl ist nochmal anfälliger als so weißes Auszugsmehl. Also ich sag mal ein Typ 550 Mehl oder 630 Dinkel ist nicht so ähm, Temperatur- und Lagerempfindlich als ein Vollkornmehl, was äh, daran liegt, dass im Vollkornmehl natürlich mehr Öle ent enthalten sind, die im Auszugsmehl nicht mehr drin sind und diese Öle liegen frei, weil das Korn ja aufgebrochen ist und dementsprechend äh, kann das schneller ranzig werden. Und das ist eben bei bei Warmtemperaturen noch mal schlimmer als schon bei kalten Temperaturen. Ja, also Vollkornmehl hält sich eh nicht so gut wie Auszugsmehl und je wärmer es ist, desto höher ist auch noch dieser Effekt dabei. Deswegen am besten ganz wenig Vollkornmehl kaufen, kühl und trocken lagern, dann hast du relativ lange ein gutes Vollkornmehl. Wenn du ganze Körner zu Hause hast und sowieso selber dein Vollkornmehl malst mit deiner Mühle, dann hast du kein Problem, denn ganze Körner lassen sich getrocknet und trocken gelagert natürlich sehr lange lagern. Das ist völlig klar. Und ich denke, wie gesagt, wenn du eine Mühle hast, dann malst du sowieso frisch dein Mehl, dann hast du auch kein Problem mit Vollkornmehl. Der vierte Punkt: Du kannst deinen Knethaken und deine Teigschüssel von deiner Maschine auch noch kühlen. Ähm, wenn du genug Platz hast, stell auch diese in den Kühlschrank. Du kannst ja im Prinzip auch das Mehl schon da reinfüllen und das dann in den Kühlschrank stellen oder das Wasser ähm, in diese Knetschüssel und das dann in den Kühlschrank stellen. Das geht natürlich. Ähm, falls der Platz dort nicht reicht, ähm, tut es dann auch mal die Kühltruhe für eine halbe Stunde. Ja, einfach die Sachen da reinlegen und richtig schön kühlen lassen. Alternativ, wenn beides nicht vorhanden oder beziehungsweise nicht genug Platz vorhanden ist, dann ähm, zumindest Knetschüssel. Schüssel und Knethaken so lange wie es geht mit so möglichst kaltem Wasser ähm, abspülen, ausspülen, sodass das Metall eben ein paar Grad runterkühlt und ihr dann hier noch so ein bisschen Reserve habt. Denn ihr glaubt gar nicht, diese Teigschüsseln, diese Metallschüsseln, auch die heizen sich in der Umgebungstemperatur natürlich mit der Zeit immer weiter auf und nehmen dann die Raumtemperatur nach und nach an. Und dann ist so eine Schüssel schon weit über 20 Grad warm, ohne dass man es merkt. Ja, der fünfte und letzte Tipp, den ich dann für euch noch habe bei so heißem Wetter, ähm, ja knete so kurz wie möglich ähm, und zwischendurch immer wieder die Temperatur messen. So ein Temperaturmessgerät für Teige solltest du zu Hause haben, so ein Thermometer, so ein Einstechthermometer, die gibt es für relativ kleines Geld zu kaufen, damit solltest du dann zwischendurch die Teigtemperatur immer mal wieder überprüfen. Warum so wenig wie möglich kneten? Klar, durch die Reibung beim Kneten, insbesondere bei den Spiralknetern, und das sind ja die Knethaken, die wir meistens so haben, die neigen eben dazu, den Teig zusätzlich zu erwärmen. Ja, da hat man ruckzuck innerhalb von 6-7 Minuten mal 3-4 Grad und mehr in dem Teig und das kann dann schon reichen, dass man dann jenseits dieser 28 Grad kommt. Deswegen so kurz wie möglich kneten, zwischendurch messen. Wenn die Temperatur zu hoch gehen sollte und ihr seid noch nicht fertig mit kneten, dann raus mit dem Teig, ab in den Kühlschrank, eine halbe Stunde warten lassen. Entweder dann nochmal kneten oder mit der Stretch and Fold, also Dehn- und Falten-Technik weiterarbeiten. Das reicht im Prinzip auch aus, um den Teig letztendlich quasi ausgeknetet zu haben. Das Ganze ist dann diese No-Need-Technik, also diese Technik, die man auch anwenden kann, wenn man gar nicht knetet oder grundsätzlich nicht knetet. Ja, das wie gesagt kannst du machen. Das sind die fünf Tipps, die ich für dich habe, wenn du bei diesem heißen Wetter ein ordentliches Brot backen möchtest. Ja, vielleicht fallen dir ja auch noch ein paar Tipps ein. Womit hast du denn gute Erfahrungen gemacht bei diesem warmen Wetter? Schick mir die gerne als Kommentar hier unten in den sozialen Netzwerken einfach zu der Folge oder schreib sie mir an post.ohrenbrot.de. Ja, das war's für heute. Das war die kleine Special-Sendung zum Wochenende, die Special-Folge. Demnächst geht es weiter im Programm äh, zum Thema Sauerteig. Da habe ich noch ein paar Folgen auf Lager. Jetzt äh, sind die Ferien hier in Nordrhein-Westfalen nächste Woche vorbei. Und dann fange ich auch wieder an, ähm, hier im Podcast mit den regulären Folgen weiterzumachen. Also, sei gespannt, was da noch kommt. Ähm, hab ein wunderschönes sonniges Wochenende. Genieße das warme Wetter. Und ähm, vielleicht hast du ja noch Urlaub oder Ferien mit der Familie zu Hause, dann wünsche ich dir dir auch eine ruhige und wunderbare Zeit. Also bis bald, mach's gut, dein Wolfgang und denk dran, Krümel sind auch Brot, egal bei welcher Temperatur.